a cuál grupo pertenecía. Porque todos eran discípulos. La diferencia es que unos estaban más lejos, unos más cerca, unos más cerca, y unos eran el círculo íntimo del Señor Jesús. Entre ellos era el círculo de los tres, era Pedro, Jacobo y Juan. Fíjense que tremendo porque los que reciben de todos tienen una perspectiva del Señor. Los que reciben de cerca tienen otra perspectiva. Y yo quiero mostrárselo para que vea cómo la Biblia muestra que dependiendo de dónde estemos, así vamos a tener una perspectiva y una relación. Claro, entre más estemos, eh, nos exponemos como Pedro, que le llamen la atención. Pero a la larga pueden, eh, nuestra caminar se puede visualizar porque el Señor lo tiene cerca de él. Entonces, los que están alrededor, dentro de los más cercanos, contemplaron cosas que otros no lograron ver. Por ejemplo, la transfiguración del Señor en gloria y ver a Elías, ver a Moisés, no lo vieron todos, solo fueron tres. Pedro, Jacobo, Juan. Por ejemplo, la humanidad de Jesús estando en el huerto, en el huerto de Getsemaní, no lo conocieron los demás, solo tres lo conocieron. Y así cuando comenzamos a inspeccionar la escritura, nos damos cuenta que no todos lograron ver de cerca al Señor. Sí lo oían, pero lo oían desde diferente lugar. Y eso nos llevó a tener una relación diferente con Él. Y fíjense que dentro de este grupo de tres había un joven que estaba bien cerca del Señor. A tal grado que la Escritura da testimonio que él se recostaba en el pecho del Señor Jesús. Ahora, este recostarse en el pecho de Jesús solo era debido o a causa de una relación de mucha confianza entre ese joven y el Señor Jesús. Porque yo creo que nadie, especialmente un joven, se atrevería con otro hombre a acercarse y a ponérsele en el pecho si no hay un acercamiento, si no hay una relación de confianza, si no hay una intimidad. Es más, por eso es que inclusive los enemigos del Señor han agarrado este o este, estos tipos de acontecimientos para decir que el Señor tenía problemas. Porque ese muchacho Entonces, este mismo discípulo, imagínense, él lo dice así, lo describe así, en primera Juan, él dice así, el verbo se hizo grande y habitó entre nosotros, y dijo, como dice, y contemplamos su gloria. Esto está en Juan capítulo 1, versículo 14. Contemplamos su gloria como la gloria del universo del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Y más adelante, en primera de Juan capítulo versículo 12 de la versión Reina Valera Contemporánea él expresa de la relación que tuvo con el Señor, dice lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que palpaba nuestra vida él palpó al Señor porque andaba cerca y aún de los que le palparon de los que lograron acercarse no todos recibieron lo que él era debido a la manera como lo miraban. 
pero algunos que estaban tan cerca que cuando lo tocaron, la Biblia dice que el poder salió de él hacia la vida de ellos. Y por eso es que un día que él iba en el camino lo estaban apretando y el Señor dice, ¿Quién me está apretando? Y Pedro le dice, pero Señor, sí. ¿Quién te está apretando si tanta gente que va aquí? Todos te están apretando. Pero él dice, pero yo sentí que poder salió de mí. O sea que, aunque estaban cerca, no tenían una relación igual. Porque en el caso de ella, poder salió de Ahora, no sé si esta perspectiva que tenía Juan se debía a la relación tan diferente que él tenía con el Señor Jesús. Y cuando se comienza a leer, por ejemplo, los evangelios, y ustedes saben que son Juan, el evangelio de Juan es Jesús. Si usted ya ha leído los evangelios y comienza a inspeccionar el evangelio de Juan, el evangelio de Juan es muy distinto de los demás. Y aunque los cuatro eran los evangelios del Señor Jesucristo, el evangelio de Juan es diferente porque es algo que está fuera de serie. Es peligroso poder estudiar, poder leer el evangelio de Juan. Nosotros pareciera ser una repetición desde otro ángulo, pero el evangelio de Juan agarra otra perspectiva. Y no digamos cuando comenzamos a ver a Juan y a Juan y a se le da el privilegio, el privilegio de que se le revela a Jesucristo en su vida. Y a él se le da la revelación del libro de Apocalipsis que nosotros tenemos en este libro de revelación. Este libro de revelación, los teólogos le llaman, perdón, a este libro de revelación, los teólogos le llaman que dentro de ese libro, hay los siete yo soy del Señor Jesús los siete yo soy del Señor Jesús por ejemplo así rápidamente antes de entrar en el tema por ejemplo dice en Apocalipsis 1.8 yo soy el alfa y la mente ¿qué significa eso? el alfa es la primera letra de la alifato y la omega es la última letra lo que el Señor está diciendo cuando dice yo soy el alfa y la omega dice, yo puedo porque con el alfabeto se hace y se escribe la historia yo puedo hacer una historia nueva si tú das lugar yo soy el alfa y la omega y la historia que has traído de aquí para atrás puede haber sido desastrosa e inclusive sentirte sentirte vergüenza por lo que pasó pero yo soy el alfa y la omega y en mí se puede escribir una historia nueva por ejemplo, en Apocalipsis 12 dice que él es el principio y el fin. En otras palabras, él está diciendo, yo puedo ser el principio que tú tienes y puedo ser el fin de todo lo que haces. Y por cierto, el día de ayer tuvimos la, la, la dicha, la felicidad de casar a un matrimonio. El hermano Elvin y su amada esposa, Kathy. Y yo les decía a ellos que el casamiento no es el final de algo. No es que, no, no, el casamiento es el inicio de algo glorioso en todas las personas. Pero ayer mismo me tocó también 
este, Orar por dos personas que estaban cumpliendo 50 años de casado. O sea, es una etapa diferente. Entonces, fíjense, él puede ser el principio. Dice, yo soy. Eh, ahí mismo, la segunda vez es el apóstol. Dice, él es. Yo soy el que se en la mente y el Porque sería incongruente que siendo él luz y nosotros 
que si ellos sepan que nosotros somos hijos de Dios, Él es la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas, según Juan 10, versículo 7. Y en Juan 10, versículo 11, dice: Yo soy el puñalista. Yo le estoy resumiendo para que usted pueda ver cómo el Señor se describe: Yo soy, yo soy, yo soy. Dice que Él es la resurrección y la vida. En Juan capítulo 11, versículo 25, Él es la vida verdadera. En Juan 15, 1. Y a este es el que quiero enfatizarme. Dice que Él es el camino. Él es la verdad. Y Él es la vida. Juan menciona siempre: Yo solo quiero la verdadera. Y el libro de Juan de menciona siempre. Yo soy, yo soy el pan de vida, yo soy el líder del mundo, yo soy la puerta de los hombres, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la vida verdadera y él es el camino. Entonces, en base a eso, yo quiero tratar un tema con ustedes y el tema se llama Yo soy el camino. Es el camino que la policía también decía que nos volvamos a la Estamos en el camino. Entonces, cuando analizamos algunas cosas, y este versículo es muy sencillo, pero a la vez es muy profundo, nos damos cuenta de las cosas. Entonces dice que yo soy el camino. Y yo sé que algunos podrán decir, ¿qué pasó? Que no se preocupe, ya, yo sé que esto, ya lo entendí, que el Señor es el camino. Pero el dilema no es si sabes si él es el camino. Porque si tú eres hijo de Dios, no sabes en el corazón que él es el camino. Sino la pregunta es, o la pregunta sería, si andas en el camino. No si lo conoces. Sino si andas con el Señor. Digo, por ejemplo, que volvemos al camino. Que nos estamos cantando en el Señor. Y nos congregamos, la gente sabe que somos hijos de Dios, y entonces, como el Señor dice que nos volvamos al camino, porque si sí conocemos el camino, pero tal vez no andamos en el camino, porque hay una manera de ver si tú y yo andamos en el camino. Y aunque esa expresión es genuina y verdadera, no es tan completa, yo soy el camino, no es tan si no vemos el contexto, el contexto es lo que le dije al principio. Yo soy el camino, y luego él dice, y la verdad. O sea, dice, yo soy la verdad, y luego dice, y yo soy de la vida. Y nadie, o sea que, si estas tres fases no se pasan, nadie viene al Padre si no es por mí. Pero hay que pasar, para llegar al Padre, hay que pasar o andar en el camino, conocer la verdad, vivir en la verdad, y tener la vida. Si esta relación, si andamos en el camino, lo más seguro es que vamos a comenzar a tener 
dice el salmista, estuve disgustado con aquella Pero si ellos tenían la nube, ellos tenían la columna de fuego, ahí unos 40 años y cayó un maná del cielo, la roca les seguía, el Señor les hablaba con voz portentosa desde el monte, ellos fueron los que construyeron la casa del Señor, del tabernáculo, y el Señor dice muchos siglos después que él estuvo disgustado con aquella generación, y da la razón. Es un pueblo que divaga en su corazón. Aunque conocían al Señor, ellos no admiraban. Dice, es un pueblo que divaga en su corazón. No han conocido mis amigos. Pero ¿cómo es posible a un pueblo que se le dio tantas cosas? Porque ellos conocieron dice, las obras de Dios. O sea que un pueblo puede comenzar a conocer los portentos, las obras, porque eso es lo que podemos ver en el pero no conocerlo a Y por eso dice el versículo 11 del Salmo 95, que debido a esto, ellos no lograron entrar a nosotros. Porque es lo mismo, si solo, si solo conocemos el camino y conocemos la verdad a nivel de concepto, entonces el alma siempre va a estar insatisfecha. Pero cuando andamos en el camino, conocemos y andamos en la verdad, entonces lo que viene es una satisfacción, un gozo en lo más profundo de nuestro corazón. Y por eso es que este pueblo, aunque andaba debajo de la nube, aunque andaba alrededor de la columna, ellos dicen que no lograron entrar en su reposo, no había un descanso en su corazón. O sea que ellos conocieron sus obras, pero no sus caminos. El profeta Jeremías lo dice de esa manera. Mire lo que dice el profeta Jeremías, hablando al pueblo del Señor. Jeremías 16. Así dice el Señor. Es un mensaje que viene directamente de él. Paraos, le dice, en los caminos y mirad y preguntad por los senderos antiguos. O sea que los senderos antiguos, el camino antiguo lo habían dejado. Dice, paraos en los caminos y mirad y preguntad por los senderos antiguos. ¿Cuál es el buen camino? O sea, si les está diciendo que pregunten ¿Cuál es el buen camino? La pregunta sería, ¿Andan por el buen camino? Empiezan. Porque si les dice Pregunten por el buen camino Es porque no andaban en el buen camino Y dice, ¿Cuál es el buen camino? Y andar por él Y dice, Y hallaréis descanso o sea que andar en el camino, conocer la verdad, trae el negocio, trae el gozo. Pero cuando conocemos el camino, pero no andamos en el camino, puede traer insatisfacción. Y entonces el hombre puede comenzar a Y la Biblia dice: el libro nuevo no se ha hecho. Y este versículo. Tenía 616 en la parte final. Me parece que no más de un padre. Porque dice, pero ellos dijeron, no andaremos en él. Ellos, el pueblo, el Señor dice, páguense en el camino, pregunten por el Señor antiguo, ¿cuál es el buen camino? Y el 
pacientes siempre van a encontrarse con su deseo. Y él nos responde en el versículo 16, en la parte final, no andaremos en él. Hermano, una pregunta. Esa es dureza de corazón. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre conocer sus obras y conocer sus obras? O sea, que la persona puede conocer obras por Dios. Es Dios que hace.
hermanos, vamos a ver la gloria del Señor, vamos a ver las vestiduras del Señor resplandeciendo y vamos a comenzar a experimentar una apertura de ojos porque el grupo que anda cerca del Señor, sus ojos se comienzan a abrir de una manera muy especial porque ellos vieron lo que no vieron los otros doce, lo que no vieron los otros setenta, no lo pueden Entonces Dios nos ha llamado no solo a conocer el camino, sino a andar en el camino. Fíjense que por eso creo yo que el salmista decía de esa manera. Salmo 25 del 4 al 5 dice: Hey, mi amor, Señor, muéstrame tus caminos. Y fíjense que este momento, ahora yo entiendo mejor cuando Moisés le decía al Señor lo mismo. Si alguien había conocido la, el poder de Dios, había sido Y él todavía le dice: Muéstrame tu camino, porque yo quiero conocer tu poder. Porque él se refería a una relación con él, a una relación de su carácter que tiene Dios. Y entonces el salmista dice: Señor, muéstrame tus caminos, enséñame tus señas, guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios. Nosotros podemos conocer, yo le hago la pregunta, ¿cuántos conocemos el Espíritu de 99? ¿Es cierto? No. Bueno, no sé qué sé. Él no va a venir, pero cuando se aquí tuvo que haber venido, sé que no hay personas que se vieron por las montañas, pero yo creo que la mayoría de los mismos nos recuerdan que nos conocen. Si usted viene desde San Francisco, viene de Fresno, viene de Saben perfectamente que el camino que ellos hicieron los grupos fue de 99 hacia los años más de 99. Ahora, ¿qué pasa si se quiere quedar un momentito a descansar? Se puede hacer, se sale. Se sale, por ejemplo, en la Wild o se sale en la Juan Arte, con una poca iglesia. Y ya ahí salido del camino porque quería descansar un poco. Confía en el Señor con todo tu corazón. Y mire que dice que no te apones en tu propio entendimiento. O sea que mi entendimiento a veces no puede llegar solo. 
vas a perder. Ahora dice, reconoce y él o sea que si podemos reconocer que el Señor está con el Señor y decimos sí Señor eso me ha matado porque me ha dejado porque dejé el camino yo sabía que tenía lo conocí desde que era joven lo conocí desde que era jovencita jovencito o desde que era niño mi papá y mi mamá me llevaron y tal vez conocí el camino de andar en el camino por mi propia cuenta y no tenía que andar porque mi mamá me traía de la mano y si no iba a la iglesia en la casa tenía a una tía que se llamaba María esa me iba a dar y entonces me iba a la iglesia pero no era por propia cuenta sino porque si no me movía pero entonces mi hermano dice que pero te veo Eso no se da con mucha Sí, señor, yo eh, me he desviado 
alcances nuevamente y tu corazón sea restablecido, renovado, restaurado nuevamente. Porque amo a tu familia, amo a tu casa, amo a tu hogar y yo quiero hacer volver tu corazón en gozo y alegría. Y la paz de Dios que sobrepasa tu